0: 欢迎收听五吉浪咖喱薯微博港的第三十八集节目，我是节目主持人安迪。今天的来宾是我心目中非常敬重的一位 Podcast 界神仙教母，除了每周两根，还固定召集每周的 Podcaster 创作者早餐聚会，让在节目创作过程当中载福载沉的芸芸众生有了一块浮木可以抓紧。话不多说，让我们欢迎巧克力陈若仪老师来到节目。Hello， <Hi. S 1> 巧克力。
1: 嗨嗨， Hi, 大家好，我是若怡巧克力
0: 。好哦，那首先听巧克力帮我用三个身份标签来介绍一下自己，让无极档听众认识一下巧克力
1: 。疗愈、温暖、音乐。嗯
0: ，
1: 疗愈跟温暖会不会是一样？
0: <笑>嗯，不太一样。我<好>我自己觉得不太一样。那你为什么会选择这些标签
1: ？嗯、呃，听众们觉得听我节目很疗愈。
0: 哦，是收到的反馈。对
1: ，反馈温暖的话也是，其实有另外一个标签是可爱啦。可是我觉得都已经这个年纪，也不能再可爱了
0: 。但你不讲，也没有人知道你是这个年纪，好吗
1: ？哦，好，还是要有一个自知之明啊
0: 。这样子是不是
1: ？然后标签来讲的话，像音乐，因为虽然说是以陶笛为主，嗯，可是我不觉得我只是在表演陶笛，而是呈现音乐。
0: OK， 对，所以就是啊、呃，可能乐曲或者是谱拿到之后，你在想要怎么演绎它，嗯、不会单纯只有演奏这样子。对对对 ，OK， 好，因为安迪也是有学过一阵子音乐，<笑>略懂略懂啦。哎<笑>、欸，那巧克力是什么时候开始学音乐的
1: 、啊？我是从小学音乐，大概幼稚园还是国小一年级的时候
0: ，这么小。
1: 嗯，那时候是弹钢琴啊，嗯，好像很多小朋友小时候都有经入过这个时期
0: 。不瞒你说，其实我小时候也有去学过钢琴，但因为那时候是我姐姐有学，那我就是被送去学那种，通常被送去都是心不甘情不愿的，嗯、然后又不爱练琴，所以很快就拜拜了，大概没有超过两年
1: 。哦，我原本也是上外面的课程，嗯哼，因我是那种<笑>老师在教团体课的时候，我在那边指导别的同学。<笑>然后老师就建议我不要上团体课，建议我妈妈啦不要上团体课， uh, 所以后来我妈妈帮我请家教，我变成是、嗯、呃请老师来家里教
0: 。OK， 所以在
1: 我的小时候都是以家教的方式学音乐，就不知道外面的音乐世界怎么样，不知道人家音乐教室里面很多人可能很认真练琴啊。嗯、<笑>我没有经历那个时期，因为我妈妈的态度是让我保持有兴趣就好。我也觉得很感谢我妈妈是这样的角度
0: ，所以
1: 我可以一直很开心的玩音乐，直到我想要以音乐为我的职业，我才开始真的是拼命的练习
0: 。确实、欸，哎，我觉得尤其是在一开始，在兴趣萌芽的阶段，因为除非真的是像那种神童，很小就那种音乐天赋被发现，不然一开始真的是要先成为一个兴趣才有办法持续。嗯，不然你看。光练习的过程其实很某种程度说来说是一个很枯燥的过程。
1: 嗯，如果自己没有想做这件事情，就一直觉得是被逼的。嗯，然后像我妈妈之前有个同学，她说她也是音乐造诣非常的好，嗯、然后她到国外去念书的时候，就脱离家里，到麦当劳去打工，从此再也不碰音乐。他家里是没有电视的，只有钢琴。这样、嗯、对，所以他知道说，如果不是真的自己想做这件事情，是被逼的，那你怎么样都可能逃走
0: ，只要有机会。
1: 对，呵呵<哇>即使是你在这上面有再高的成就，都有可能会不是你要的那个成就。嗯，所以我是到我国中开始思考我未来要做什么，就觉得诶，可能音乐是一条路。那时候还没有到很认真，是到高中的时候决定未来想当钢琴老师，哦、所以才。非常认真的练钢琴，这样子
0: 。明白，明白。确实，因为我记得我好像不知道是看网络文章还是什么，哪里来的资料？其、就、实、是、我记得马友有家里面好像也没有电视、欸。
1: 嗯，对，有一些音乐人家里是没有电视的
0: 。但我觉得其实以在台湾来讲的音乐教育这件事情，有一点交往过正，嗯、就是很很小开始就会有什么。专门培训音乐这件事情，嗯、可是我记得我在一些书籍里面看到西方啊，像什么德国啊，嗯、他们其实不太会特别拉一个所谓的是融入生活。对，对，他就是你学音乐的孩子，当然你有兴趣，你自己要花时间练习，但科研你不能放掉。嗯，就
1: 是、就像有一部电影《屋顶上提琴手》是非常非常经典的老电影，他、嗯、的生活中，嗯、真每个人都是音乐人，他、嗯、是。随手就来一个提琴曲，然后或者唱歌，因为他就是生活中的一部分，无关他现在是很有钱，还是很穷，嗯、还是没有办法生活，下一顿餐不知道在哪里，他们还是有音乐相伴这样子。
0: 嗯，明白明白
1: 。我觉得现在台湾比较有往这个方向走，就在呃，我早期是教钢琴嘛。然后那个时候呢，都会有一些检定考，对，所以早期的时候我也会鼓励学生去参加检定考，让自己有不同的资格证明这样子。可是，一段时间之后，我自己都不那么爱准备检定考，我自己是不喜欢考试、不喜欢比赛的人。然后我还要鼓励学生做这件事情，<笑><笑>我觉得有点不是那么好，嗯、所以我变成办表演。<對>我就办一些音乐会
0: ，成果发表。对
1: ，让学生有一个舞台，可是他不一定是需要透过一个证明来证明说啊，他现在资格到哪里这样子。嗯、那那个时期是先是检定考，当时的某些家长呢就会分两批，有一批是希望老师是让学生一直检定考的，嗯、那也有一批是希望学生啊、哦，希望他的小孩是学得开心的。嗯,嗯，然后我也会慢慢。建立家长这样的观念，因为音乐应该是陪伴他一生的一项乐器，或者是说一个陪伴啊，嗯，这个重心可以转移他的生活重心，或者让他跟舒压疗愈的一个工具，比說
0: 陶冶性情，
1: 对，对啊。那如果说他赋予他太多意义，认为说啊，以后要用这个赚钱，还是你您要在这上面得到什么成就，会变得太沉重。
0: 嗯，而且对他来说，可能会扼杀他在一开始学习的兴趣。
1: 嗯，然后再来，我开始教成人音乐的时候，也是往这个方向发展。嗯、可能有些成人会认为说，他学一个乐器就是真的只是学好玩而已。可是我希望的不是只是学好玩，是他都有机会可以走入专业。嗯、所以，即使是他是学好玩的心态来接触，我也还是希望可以把我所有知道的。然后可能是有系统的教给你，或者说让你觉得像在玩游戏的过程，你就可以接触乐理，接触一些你应该要知道，可是你以为你不用知道的事情，这样。嗯、因为很多人对于乐理、嗯、这两个字就很排斥，觉得说、啊哦、我只是想要能够演奏一两首歌，我干嘛一定要怎么样怎么样？嗯、可是有时候是因为你懂了，知道怎么去操作，你才会有成就感。你才会真的演得开心，而不是你只是把那些音吹出来，你就会觉得开心
0: 。确实啦，因为我刚刚前面有提到说，嗯、我小时候有曾经被逼去学过钢琴，嗯、学过大概不到两年。嗯、可是像后来我高中那个时候开始接触到学校的乐队嘛，嗯嗯、我们那时候会有分乐器啊。那我们因为是军校，所以他的乐队是走那种行进乐队。嗯，那我就被分到。吹萨克斯风，跟下嘴唇比较厚吧， oh, oh. 他们会看嘴巴。Uh, 然后，哎、嗯，那时候就觉得哎这乐器很帅嘛，那就觉得开始练习练习练习，也是从零开始，因为他的那种教法不是从启蒙，然后老师一对一慢慢教大家什不是，就是学长教你练指法，练就是拼命练，练<笑>对，就是徒法练钢。然后， uh. 可是练练练着练着，真的是练出兴趣来，觉得哎，刚好。小时候学过钢琴，看乐谱，然后觉得哎、欸，这个乐器好像蛮好玩的。嗯<哼>，然后我就毅然决然在大学的时候，我本来是理组的学生，然后我就在大学的时候，因为它有一个类似我在考完学测，它有一个机制是我在填志愿的时候，如果我的学在学成绩是在整个年级的前百分之多少，我可以不用到组别填。哦、所以我就跑去填了一个文组的应用艺术系这样子，嗯、<哼>然后。更有趣的事情是，后来上了大学之后，其实，嗯，因为我们学校叫国防大学政治专业学院，然后在当年前身叫做政战学校嘛，嗯嗯那当年它是少数有那种夜科系的军校，还有影剧系、音乐系、美术系，但是它在大概民国九十九十六年那个时候，后面。这些科技挺糟了，因为有一些军事上面的组织缩减、整并政策的调整嘛，嗯、所以后来我上去之后发现，哎，好像没有一个明确的方向可以走。那时候就是有一点点音乐的兴趣，反正 anyway 就是考上了嘛，然后也是靠自己练习啊、争取啊，到大约大三的时候才开始有学校。聘请的一堆老师来教，嗯、而且很有趣。一开始教我老师是教竖笛老师哦，对对对
1: ，是因为他一次来，然后就教两个乐器嘛，
0: 对之类的，呵呵呵就是他原本他是竖笛老师，但是因为他在法国那边读的学位，其实他也可以教叉克斯，但是他教的就是比较古典的东西。嗯、哦，对对对。那后来大概是我大三下大四的时候吧，那时候好不容易我。想尽办法找了，找到了我后来的主修老师，这样子，嗯、他就是，呃，至少他的专业是萨斯斯教学，这样子，嗯、对对对对对。
1: 所以你也算是念音乐的耶。
0: <笑>对我们是属于半路出家，但真的是因为兴趣，所以支持自己一直
1: 往前走。对
0: 对对对对，嗯，没错没错。因为我刚刚突然想到一个问题，嗯、因为像你刚刚讲，在教学生，尤其是在学阶段的学生，他们会有。以前常听到人家讲说：“哎，我要学古典，学爵士。嗯”对，你有遇过这个问题吗？被家长问
1: ，其实还好，是因为早期的台湾会认为流行钢琴是爵士钢琴，其实完全不一样
0: 。嗯、因为流行钢琴，他们的的认知。就是加一个和弦，然后一样照弹嘛，对,对不对？对
1: ，就是它其实是分开来的。嗯、所以我自己在二零一二1 3年就开始接触爵士乐的学习，嗯、所以我自己也会教学生在本来的乐曲中也会穿插一些爵士乐曲，然后让大家认识什么是爵士乐。嗯，对
0: ，确实确实，因为爵士的整个应该怎么讲乐理。嗯，他是从乐理开始去做一些调整，然后让其实那也算
1: 是归类出来的，对，归类
0: 出来的，对，它是因为
1: 对那一些和弦的进行，他的有趣的地方是在于说，我觉得爵士乐有点像是真的就是音乐人的共同语言，嗯，就像我之前去，因为。我会受邀到不同地方演出，对。然后有一段时间，我们有一个巡回演出的时候，我到香港，我就找香港的乐手跟我一起演。嗯、那我在香港演的那个乐手呢，是我在爵士营的时候认识的好朋友。嗯，他在香港的演出费其实很高，哦、可是因为是好朋友，所以帮我一起演出就没有另外再收费。然后香港的那个主办方呢，他找了香港的爵士乐手来帮他伴奏。但是他演的是一般的歌曲，不是爵士乐。嗯、<哼>那那一场演出中，我们在彩排的时候，我就刚好上台演的是比较经典的爵士乐。他的乐手就手痒了，他乐手就说：“能不能来跟我一起搭？”我说：“可以啊。”<笑>然后，所以我本来是只有一个钢琴手跟我两、呃、个人。对。然后他的乐手是一个吉他手跟一个鼓手，啊、就等于大家就一起来就
0: 开始见了
1: 。对。然后他就说。<笑>哇，你赚到欸！因为他没有多收费，就是他那两个月时候没有跟我收钱，就纯粹自
0: 己手痒这样子。对，真的赚到欸！
1: 对啊，所以我觉得它是一个共同语言，因为大家会知道这些歌曲，嗯、然后它又有很多弹性去做发挥和变化，
0: 就是在一定的和弦变化上来，嗯、那自己去做发挥。对，嗯，对对对，我觉得爵士是好玩的，嗯，然后但在学习过程当中需要蛮。深厚的乐理基础在耶，演奏来讲
1: ，其实也不一定。我觉得跟耳朵很有关系，你去感受，
0: 啊、我耳朵不好，因为
1: 你也会发现，有些人他可能懂得不多，对，可是他有仔细听，他有跟着音乐脉络在走的时候，他也是可以编出好听的旋律。嗯，对，所以也不一定要把他想得很复杂。
0: 像我们自己在
1: 上课的时候，啊、我就是想办法把很复杂的事情简化。嗯，我觉得生活也是这样，这也是嗯、呃、音乐上面给我的能量，然后再放在生活中。我们常常会遇到很多很困难的事，或者是很多很复杂的活动，或者也许人跟人相处，有时候也会应该简单，结果变复杂。那我就会想办法让它简化。嗯嗯嗯简化之后，你觉得这件事情不难，你就好面对，事情就可以迎刃而解，这样子
0: 。嗯，其实我在今天访谈以前，我有偷听你的第一集，嗯，听到你那个学生给你的反馈，为什么叫巧克力？哎、嗯欸，好像是这么一回事，你要不要讲一下
1: ？好，因为学生说<笑>巧克力就是巧妙克服生活中的压力，当然这个可能要讲到。那一群学生，等于是我很早期的学生，<对>他们知道我很辛苦的一些人生阶段、嗯、因为现在来讲，不太会一直讲到以前的事情嘛，对啊、除非在 p o c k e t 上面，可能我的单口有偶尔提到一些内容，嗯、但是在生活中其实不太会去提到这些。确实，可是那一群学生那时候是知道。我原本是辛苦的，然后还是可以很乐观去面对自己的生活。嗯、他就觉得我叫巧克力是因为巧妙克服生活中的压力。那我觉得这句话，哎，把巧克力这三个字诠释的很好。对、啊，所以在我自己的节目中，<笑>最后面我也都会说这一段话，这样子。OK，OK，、okay,
0: okay. 就就是我觉得刚好帮你的怎么讲节目嘛，人设定了一个调，嗯、定了一个基调在，嗯、对，蛮好的，蛮好的。好、哦，但我后来发现，因为像本身巧克力算是一个自由工作者，你要负责自己个人所有的大小事情，嗯、包含说可能 case 的洽谈啊，或者说跟一些单位的合作啊，甚至自媒体的经营，嗯、对不对？都是靠自己来。嗯，大概是什么时候开始经营自媒体的、啊
1: ？如果讲成立粉砖的话，应该是2013年，嗯、因为那时候办第一场独奏会。然后办独奏会的时候，也是我学生们哈，他们鼓吹之下，然后才有那一场独奏会。他们就说：“那就先来开一个粉砖吧。”<笑>而且那一次我自己回想都觉得，<笑>天哪，怎么有办法这样做？他们就用手机帮我拍了照片
0: ，上传就开始。了。不是
1: ，是直接就做了杯子，然后就拿来卖。
0: <笑><笑>而且是二零一三年的画质<笑>
1: 对，手机的画质哦，我自己都觉得那杯子实在有够丑，<笑>就不是说杯子做的丑，是我随便拍的一张照片，怎么就能拿来用这样子，呃、还卖掉了，卖光，卖得掉了，没有吧？我觉得我都不想买
0: ，没、嗯、你不想买，不代表粉丝不想买，好吗？觉
1: 得很奇妙，因为后来。我的周边商品我都不会做人像的东西，我都是以图像为主，嗯 okay. 不是以自己的照片为主，因为我觉得有点尴尬
0: 。确实会有一点啊，嗯、就是我我的印象中，通常会这样做，就是爸妈帮小孩做做纪念的，哦哦或者是可能某一些既特别纪念场合，但是当周边卖又不像我们又不是偶像这样。
1: 对，嗯、所以他们。当时对我的想法还是希望我走偶像路线
0: ，嗯哦、
1: 但我并没有觉得自己是这样的一个角色。OK， 对我比较觉得自己算是陪伴吧，陪伴的路线
0: 。嗯，嗯明白明白。巧克力很厉害的地方在于说，因为你看当年是粉砖嘛，然后他不止自己的粉砖，后来乐团有乐团的粉砖，<對>然后协会的协会的，會的然后节目、嗯。上了之后，他又要去处理 podcast， 然后还要处理 IG 贴文。嗯、我觉得这些，我因为我自己的节目本身一直就是一一人运作，所以我知道这过程当中，嗯、因为你在粉砖的发文，跟你在 IG 上面又不会一样，对，所以是非常的不容易。<笑>所以你一边做的过程一边学嘛，还是？嗯
1: 对，我自己还蛮喜欢去研究这部分的，比如说什么样的状况会降触及，嗯、<笑>我们可能不知道怎么样增加触及，可是你至少不要被降触及啊。Uh、对，那我就会关注说怎么样的贴文方式是会让人家想看的。<Okay. S 2> 但是有时候也会有一些知道会有流量但不想做的事情，比如说趁一些热度话题， uh huh. 或者呃某些发言方式。其实是会让流量变高，可是那一个发言方式可能是我不喜欢的，那我就不会去做这件事
0: 。确实啦，嗯、因为就跟本来自己的个性就有关啦、啊。如果觉得没有<對>没有一定要往那个方向去的话，其实就没有必要。
1: 对，因为有时候可能会因为这些发言的累积，或者是照片呈现的累积，你就定调成一个你自己不喜欢的样子。嗯，我还是会往自己的内心找，哎、欸，我真的想要呈现的是怎样。所以就做那些事情，但是我做的虽然我经营很久，不一定有高流量。<笑>不然以我经营那么久来讲，我应该要粉丝人数增加很多。嗯、可是我的发言比较像是生活记录，的角度，嗯嗯嗯包含 IG 也是，嗯、<哼>对 ，IG 真的大家做节目的部分可能。流量都比较高，或者是像弄一些短影音,音之类的，我就没有力气在做短影音
0: 。对<笑>、嗯，真的不行，就是要,要嘛要做，就是交给专业的，嗯、因为那个太花时间了，<笑>很少。时间。如果你要从零开始的话，对，其实
1: 也不算从零开始，但是真的要花很多时间去处理
0: 。而且短影音又是另外一个领域了。嗯嗯，真的，嗯
1: 、所以。安迪很厉害、嗯，<笑>最近
0: 才刚开始摸，<笑>觉得哦，跟我想的不一样，都
1: 很累，<笑><笑>
0: 真的。<笑>然
1: 后有时候、呃、走路啊，或搭车的路上，我有一些灵感，我都会随时记录在记事本里面，就是我的备忘录里面就有几千笔文字。嗯嗯然后这些文字有一些是可能我突然想到的某个词、某个语句，嗯、我就先把它记录下来。嗯、那偶尔就可以当做我节目的开场，哦、或者是我下一篇发文的开头文案之类的。嗯
0: 、<对>确实啊，就是因为如果自己要从事自媒体创作的话，这种灵感都是随时要把它抓下来，没错，不然就不
1: 见了<笑>。对，
0: 真的不见，你要回头去想，就是想不起来。没错，没有就是没有。嗯，对对对。好，那我记得像巧克力的节目啊，前面几集开始之后，后面开始有一个分差，就是，哎、嗯，开始算是有访谈嘛？为什么会<对>走到这个交叉？因为变成说有两个系列，然后很厉害，两个系列都破百集
1: 这样子。<笑>因为本来只有单口，对，单口的时候我真的就聊很多跟自己个人有关的事情，嗯从我的观点出发，然后去探讨可能各种的议题，这样。因为刚开始做节目的时候，我列了大概三十几个主题，对，其实现在都还没用完，<笑>因为一直都会有新的想法，<實>然后放当做自己的主题这样子。直到、嗯、<哼>有一次，有一个朋友，他是全国广播电台的主持人，嗯<哼>，然后来我家玩，然后来我家玩，我们在聊天的时候觉得，哎、欸，太好笑了，好像应该录下来，因为他自己也有在录 podcast， 这样。<笑>我们就把它录下来，录下来。我在节目中就说：“哎、欸，那这一集就叫做‘巧遇达人’好了。那以后‘巧遇达人’就每周五上架。我自己就
0: 突然……对对对
1: ，从那的开始之后，哎、欸，第二周我才想说：‘糟了，那我第二集要找谁来录啊？’本来有点担心。然后我那一次呢，就在线洞里面就发文说：‘有没有人想来上‘巧遇达人’？’因为我不确定说访谈我是不是要给对方费用啊，还是说我要怎么样让人家想上我节目？尤其是刚开始做节目，节目的收听数又没有很高，<对>我要拿什么给别人看？这样子本来担心的很多，结果就有一位表演者朋友，因为我自己也有从事呃表演嘛，对，所以认识很多表演领域的朋友。这位朋友呢，他从高雄来
0: ，高雄对专程录节目对，对专
1: 程来我家然后录节目。也是因为他的这个行动、嗯、鼓励了我，我觉得哇，都有人愿意从高雄来，而且他是真的是世界冠军的那一种，哦、然后都愿意来了，那我就有信心再去邀下一位，嗯，就是这样开始的
0: 。了解，嗯、好，所以巧遇达人是专门访谈各个领域厉害的人，
1: 对，达人
0: 巧言巧语就是自己的一些观点输出
1: ，嗯，或者有时候会跟一些 parker。或者一些周围的好朋友们探讨某些议题，这样子。嗯
0: ，最近还有新的布朗尼运动，<笑><對><笑>我看忠实听众哦，都有在发了
1: 哦對。对啊，布朗运动一开始是史塔克<笑>有一个节目叫史塔克实验室，跟嘴哥达特嘴哥地图炮，他们先有的一个企划主题叫布朗运动，<對>就随机
0: 找一个点，
1: 对，其实没有议题哦，嗯、他们是随机一个主题，比如说今天我们就从咖啡。嗯、开始，然后就随便聊聊天，啊、然后我觉得哇，这好适合我，因为我自己的单口常常是这样。<笑>我其实常常是一个点开始讲单口，啊、我是讲完之后才设主题的。哦、很多人都问我说：“诶、欸，你的单口那一些主题怎么设？”我说：“不是、欸，诶，我其实常常都有好多个主题方向都可以当主题，嗯、但是我是聊聊聊聊完之后，我再来思考我这次主题比较接近什么。<笑>我可能本来想列 A， 就最后。”录完之后写文案，发现应该是 C <笑>之类的。了解、嗯
0: 、了解。了解嗯、好，那另外的话，就是在刚前面开场的时候有提到啊，其实我们每一周多亏了巧克力有组织我们的 p a r k e s t 创作的早餐聚会，这是怎么开始的、啊
1: ？这是要感谢壮老师，对，壮老师是一开始的发起人，嗯、他以。在群组中就说：“哎、欸，他会在某某咖啡店吃早餐，大家有空就一起来。嗯”那第一次的时候是有小安、罗先跟庄老师，好像就三个人。嗯，我是第二场加入，然后一直到现在。第二场的时候也要感谢史塔克，史塔克在前一天晚上蛮晚的，然后就私讯我说：“隔天要不要一起去吃早餐？”我说：“可是很远呢。”他说：“没关系，我开车去载你。”哦，他住东门，哎、欸，可以讲吗？那反正他都。<笑>他住吃早餐的附近，对。然后他说要开车来新北市载我这样，嗯、然后我说：“诶，这样子你有顺路吗？”他说：“不顺路啊。”我说：“那这样我们就约捷运站就好了。”<笑>其实他这点也蛮聪明的
0: 。那因为
1: 他的邀约，嗯、我就参与了第二次。第二次之后，我就一直每几乎每周都参与，就
0: 是固定班底了
1: 。对。然后到忘记是几月开始，庄老师他有。不同的工作，他的工作也都在礼拜二早上，<对>所以就变成是我主揪这样子
0: 。嗯，对。然后就一直到除了上周你去日本之外，嗯、基本上你都在
1: 。基本上对，好像只有几次不在。嗯，几次不在，我们也都会请不同朋友来支援。像上一次就拜托安迪
0: 来 hold 场。<笑>对，<笑>因
1: 为想法很单纯，就是。希望大家礼拜二早上如果有空，就可以一起来聚聚聊聊。那我觉得有很多时候，就像布朗宁运动，嗯、你不用刻意一定要有什么主题，或是一定有什么目的性。嗯、大家闲聊中，其实就会产生很多能量，嗯、很多事情就会迎刃而解，或者可能激发出不同的想法、创意，然后也可能延伸一个新的节目。之类的，
0: 你说例如三八花吗
1: ？<笑><笑>例如像始作勇者就是这样诞生的、啊哦，
0: 对对对，他
1: 原本是有另外一个节目，
0: 嗯、然后
1: 跟大家聚会之后说，哎，好像可以自己来做一个节目，对对对然后就诞生一个节目这样子。
0: 嗯，那要感受到教母的温暖了，没有没有
1: ，我自己觉得叫教母还是太太好笑。<笑>
0: 没有，我觉得我记得这个典故应该是姜老师取的，因为国外<对>国外的一些那种童话里面都会有一个神仙教母这样子，嗯、像那叫什么《Cinderella》里面就有一个这样的角色，呃、他就觉得哎、欸，巧克力的角色就很像这样一个神仙教母一般的存在，<对>这样子
1: 就是那会不小心让公主变回原形的人。没事
0: 、欸、<笑><笑>没事，没事嗯、我觉得其实因为像安妮自己有读一些书嘛，那对于。因为人本身不是一个，不是一个有办法独自生活的动物，它是群居的动物，嗯、所以在不同的社群形成的过程里面啊，真的会需要有人主动去做一些什么，可能不一定是一些实质上面的作为，有些、嗯、有可能是发个声，或是号召一下。哎、嗯欸，其实对于，尤其是在创作节目上来讲，好了，因为我们毕竟不像。Y T 毕竟不像 TikTok 那样子，嗯、它可能呃流量是大的，是快的这样子。我们就是细水长流行。嗯，因为我们如果假设都数人起家来讲好了，是不像很多节目是。很多平台是可以直接像引流变现这样子，嗯、那怎么样去成功这个过程？我都会跟人家说：“哎、欸，快点，这一班美食来补充信仰
1: ，嗯、<笑>不
0: 然不然我没有动力继续做下去。”有
1: ，其实我陆续有收到一些 pocket 的私讯，嗯、说他们来参加早餐剧之后会有能量继续做下一集，嗯，这个我也是觉得蛮感动的。的那我觉得这不是谁给的，而是大家一起的力量
0: ，确实，因为
1: 这一群聚在一起，然后。就会看到彼此，哎，你遇到困难，我正在经历，或者他知道解决方法，那聊一聊之后，就迎刃而解了，或者是会觉得，哎、嗯，我遇到困难也没那么难
0: ，就对啊，就是很多东西是比较出来的，<笑><笑>对，<笑>快乐跟痛苦都是比较出来的，对,对啊
1: ，或者是说有一个支持的力量啦，嗯、就有这一群人想听你的节目。然后就鼓吹着你，鼓励着你继续做下去。
0: 真的，嗯，不然做节目如果不是像他们做到大节目有团队在做，一个人在做的时候，真的是会有时候会很阿扎
1: 。所以听众回馈很重要，真的，<以>大家要你各位安迪的听众们，啊、众
0: 们大家除了订阅之外，可五星好评啊！大家给我们一些文字的回馈，帮我们都在自言自语，都觉得虽然说农历期月已经过了，<笑>但是还是觉得好像自己在对空气讲话，也是很很闷啊。<笑><笑>好，那讲巧克力的话，因为其实我从认识你到现在，我觉得你是一个很特别的人。那你不要跟我们分享，看看你自己有没有什么像座右铭啊、人生观之类的？好、哦，题目有点大，但是你就抓几个经典，你想跟大家分享的
1: 。嗯、我觉得，如果说人生中重要的一些句子。其实蛮多的，多的就是我很常会鼓励学生，就是不一定要有很远大的目标，嗯、就完成一个小目标，就会把自己推向一个大目标。我觉得这也可以算是为我目前的人生做一个小小的总结，因为我做的所有事情都不是有很远大的规划。嗯，比如说别人看到我现在的结果论来讲，啊、呃，我成立协会、成立乐团，或者像之前创业开音乐教室，然后做的很多事情，好像是很有人生规划，对，才能够做出这些事，其实完全不是，都是突如其来的想法，哦，就像早餐剧一样，<白>它也不是有一些特别啊、呃，像有些人会说。哎、欸，你很聪明哎！你先这样子把这些人聚在一起，你以后就有怎样怎样。我说没有，我没有想那么复杂，我也不觉得自己是这样的角色。嗯、如果我是这样的角色，可能大家还不见得会参与
0: 。确实，对不对？因为那个，我觉得那个起心动念是很重要，不需要讲，大家感觉得出来
1: 的。嗯、因为我没有目的。嗯，那也许有些人会观望。会觉得说你可能有目的，但相处久了知道我并没有什么特别的目的性或商业行为的时候，慢慢大家就会自动滚动起来。嗯、那我成立协会也是这样，乐团也是这样
0: 。哦、嗯，对，
1: 因
0: 为刚好扣到今天早上，我在我早上有个读书会嘛，就是一三五早上六点的读书会。嗯。然后最近在读了一本书叫《创造金钱》嗯，那今天是我导读，今天的章节叫做、嗯。允许自己成功，哦， oh. 但允许自己成功的话，其实很多时候我们都看结果，但是忽略了，其实、嗯、哪怕我今天只是走在路上，我已经在这条道路上了，只是我现在的位在这边，跟我的目标还没有完全达到，但不代表说我今天就诶、欸、失败了，做错事了。嗯、但很多人会觉得，诶、欸，我没有成功，那是不是代表我失败？就是有点太果断，二元对立的时候，其实对于自己，或者说对于。整体的怎么讲？能量状态来讲，嗯、都是很消耗的一件事情。嗯、<哼>换一个角度，其实我能够走一步算一步的同时，我能够肯定我自己在做的每一件事情。对，其实它散发出来给人的感觉就完全不一样。
1: 我觉得没有一步路是白走的，
0: <笑>真的。就
1: 是每一个每一步路，每一条路，就也许你走过岔路之类的，嗯、可那都不是白费的，它都是。必须经历，然后带我们去更好的未来。就像你刚刚说的，允许自己成功。我觉得我自己算是很会鼓励自己的人。嗯、我遇到任何事情，我可能都会先想到好的
0: 。
1: 嗯，好比早餐聚，有些人会很担心说哦，他们不敢揪人，因为怕人很少。其实就算是只有我一个人，我也都觉得没关系，我就自己做事情。嗯、那但曾经遇到最少就是三个人，对，對對我接三个。哦、嗯，然后我也很感谢，还好那一次有。举办，因为我们的好朋友就男女男的汪汪，他是第一次参加，啊、他那来的那一次呢，就是他的第一次参加。如果我那一次没办的话，嗯、他好不容易鼓起勇气说：“哦、呃，我要参加。”然后我因为人太少没办，他就不会有机会参与后面的。<实>他从那一次参加之后，我们那一次的聊天从早上八点半聊到中午十二点半，<笑><笑>就聊很多，那当然也聊很多很深入的。我觉得真的是缘分。嗯然后也可能因此，他后续就一直都有参与
0: 。对啊，嗯，确实确实好。所以其实，在过程当中，我们到底看的是别人认定的结果，还是我们自己有没有朝着心中的价值去进一步实践？嗯，对哦，我觉得是蛮大的差异啦。但真的走得远的，会是后者。嗯，对啊，因为你。做到一件别人觉得是成功事情之后，那完蛋了，下一件永来比不完，<笑>没完没了啊！<笑>对,對好，那刚刚巧克力有提到你有自己组乐团嘛，对不对？對要不要跟大家聊一下你的乐团
1: ？嗯、呃，我在2006的时候成立鲁巴托陶笛音乐艺术乐团。嗯、其实在这个乐团之前呢，我们是有三位老师，有一个三重奏，嗯、<哼>可是三重奏走大概一年左右吧， 2 0 0 5的时候大概。成立一年左右，呃，有伙伴就有不同的想法，所以就解散。然后二零零六年的时候呢，我就想说我很喜欢合奏的感觉，<对>可是，在当时的陶笛音乐比较多都是独奏或是大家齐奏，所谓的齐奏就是所有的人都吹的都吹同一个旋律，嗯、对，这样的齐奏。那很少有合奏的呈现，嗯、<哼>所以我就成立乐团，然后就以合奏的方式来呈现。我二0零六的10月的时候成立乐团的， 1 2月我们就办第一场音乐会。嗯,嗯，然后到现在为止，只有成立第十年的时候有停过一次音乐会，有暂停一次。那时候啊，其实算是暂停两次啊，因为。疫情也有暂停一次 ，OK， 对，成立十年暂停的时候，是因为我不想要一直做重复的事情，我觉得先缓一缓，看看有没有什么可以调整的。但虽然音乐会暂停，可是团练是持持续的，我们团练一样是每周固定团练 ，OK， 嗯，然后也从那个时候开始，呃、oh. 嗯，固定在十二月的时候举办音乐会，然后以售票的方式。那音乐会的曲目很多元，嗯、因为初期我们是设定以古典乐为主。嗯，是很多人会认为陶笛就是吹流行歌，或是吹一些民谣啊之类的。对，那我希望陶笛可以呈现的是。各种曲风。那第一个觉得大家想象中比较困难的就是像管弦乐团那样的编制，嗯，所以我初期开始都是以古典音乐为主。可是走着走着变成我们乐团的风格，大家会期待在我们乐团听到像这样的呈现。然后在2009年的时候，我们跟 LOAM， 它是一个 ACG 的室内乐团，嗯，合作，我们开始演一些 ACG 动漫音乐。比较经典的一些音乐，这样。那从二零零九年开始，我们每年的乐曲中就会穿插这个几首是动漫音乐啊。我也是因为这样入动漫坑
0: ，这真的是一个特色哎、欸。嗯
1: ，算是特色。嗯，对啊，所以也蛮有趣的
0: 。像我自己在接触巧克力以前，我对于陶笛的认知就是那个，我就要报哪一个时期就有一个人录了很多的音，对、嗯、对对对，他录了很多的音，然后就是。找到了，播到对
1: 对对，因为蜂巢唱片就是主推他的专辑，嗯，对，还
0: 好那一阵子超红的吧，嗯
1: ，二零零三开始出专辑，嗯
0: ，对对对对对，我有印象是那个，你看我们偷不小心都偷了我们的脸。
1: 纪，不会不会，还好不是说你小时候打扫的时候都有听到这个音乐，应该没有，我后续遇到的一些创作者就有这样子讲，但那个时候就是我已经在教学
0: 了，不好意思。对，我们就不用算了。大家不要，大家记得不要数<笑>哦。啊，没关系，<笑>
1: 我不介意。
0: <笑>好，哎、嗯欸，那你们今年的今年的部分
1: ，我们今年是在十二月九号
0: 。九号。
1: 对，十二月九号星期六的晚上，然后我们每年都是在泸州工学社音乐厅，嗯、因为泸州工学社音乐厅的场地其实比国家音乐厅的小厅的效果还要好。嗯。我们中间也曾经去成品啊，松烟成品，但是以。C P 值来讲，如州工学社音乐厅的 C P 值比成品好太多了。
0: <笑>嗯，那 C P 值包含包含租金
1: 跟包含声音效果
0: 。我觉得声音效果很重要、欸。如
1: 果只是租金，那也还好。嗯，哦，租金当然差很多啦。可是如果只是租金的话，毕竟我们在那里演出，我们售票也比较高，对，价位也会调高这样子。<實>那听众也是观众也是接受的。可是声音效果来说，我觉得工学社音乐厅是更好的。
0: 我自己以前大学那个阶段跟，跟反正就是有有参加过一个管乐团，嗯、那管乐团的部分它是大部分组成是大学音乐系的，嗯，就是它比较偏向社情的组成，嗯、然后再来另外后来有参加一个萨克斯风的重奏团，嗯<哼>那在那边也演过两次，嗯、<哼>我相信老师们会选择那边，也<對>有它的道理在，<錯>不然它这么偏僻。对，欸、其实对一
1: 般人来讲很远。刚刚刚好在我家附近。<笑><笑>对啊，我们二零零八年那一个馆才刚成立，我们就开始在那边演出
0: ，就一直都在那边，一直
1: 都在那边。只有中间一年是到松烟成品，哦、因为很多听众就说啊，希望可以到台北市。其实以距离来讲，你要从国父，哎、欸，松烟成品是国父纪念馆站嘛，不对不对？好，国父纪念馆站走到松烟成品，跟从泸州。那个徐汇中学站走到泸州公学社音乐厅，其实是差不多的，<對>只是熟不熟悉那个路线
0: 。对对对对，嗯、我有走过，<笑>以前演出完都告哎、欸、大学生嘛，穷、嗯、大学生就走去做捷运，乐<笑><對>器背就走了
1: 。对啊，然后在那边我们早期二零零八年第一场的时候，其实是免费入场，嗯、<哼>那时候免费入场整场爆满。是爆满到连走道都坐了人， oh. 然后有一些人是在外面看荧幕的，嗯，真的非常爆满
0: ，真的是爆、欸。
1: 那工对音乐厅的工作人员来讲很困扰，啊、他们就说不能这样，所以我们零九年开始售票，二零零九年开始售票。嗯、那售票演出当然人数就不会那么多，对啊。<笑>可是早期的时候真的几乎都可以完售，嗯，对。到疫情之后。真的就影响很大
0: ，确实因为大家会
1: 觉得懒得出门或者什么，懒得出
0: 门、秘密空间什么的，或者、嗯、家里有小孩、有长辈的
1: ，对啊。可是很多时候，你现场聆听到的音乐是无可取代的
0: ，这是真的
1: 。嗯，你透过就算我用再好的录音设备来录音，其实都没有办法来现场那种感受
0: ，那种感动
1: 。嗯，嗯对
0: ，懂懂懂，音乐人懂。<笑><笑>好哦，所以是十二月九号。对
1: ，然后现在都还有找鸟票
0: 。找鸟哦，
1: 嗯，如果在十月三十一号之前购票的话，是有找鸟票
0: 哦。但
1: 是就算你是十月三十一号之后才收听到这一集节目也没关系，我们会给安迪一个折扣码
0: 哦，五吉郎专属这样子。对
1: ，所以听众们可以透过这个折扣码呢，也可以打八五折。嗯
0: ，OK， 那我觉得应该差蛮多的诶。对。对
1: ，就可以多吃一餐饭
0: 。啊、<笑>没有，就是<笑>因为泸州夜市很便宜，约<笑>会前就吃完饭再过去這樣。对对对，啊、呃，蛮好的，蛮好的。好啊，那如果说听众朋友在十二月九号的晚上嘛，对不对？对，泸州公学社音乐厅。我觉得，因为是礼拜六晚上，所以就不太需要担心隔天要上班的问题嘛。没错<錯>，所以可以啊、呃，让自己有一个。音乐的响宴
1: ，我们这也曾经办在礼拜天的下午啊，嗯、因为有些朋友说啊、呃，星期六晚上还要上班哦。对，那星期天的话可能就好一点。可是因为这我们有一些听众是从中南部来
0: 哦，车程呢，对很麻烦，变
1: 成他星期天结束之后其实是比较辛苦的。对、啊，然后也有一件很有趣的事情是，我们那一次是下午演出，可是以往我们都是晚上演出，嗯、<哼>就有听众。晚上来，已经结束了
0: 。<笑>他记错吗？对、uh, 他自己
1: 脑补就觉得我们是晚上演出<笑>、uh,
0: 所以最<後>来所以来固定时间、欸、对，固
1: 定时间比较好
0: 。不然他买了票，他自己没有再看票，这样子没
1: 再仔细看，这样子
0: <笑>傻眼。<笑>嗯，好哦,好哦，好哦。但我其实我自己是蛮期待的、啊，因为我应该有一阵子没有进去。音乐厅听,听音乐会了，嗯、因为之前后来都是听演唱会比较多，哦、对，就是声光啊，或是有 band 的那一种，嗯哼。但音乐会的性质我蛮久没听了，说实话。
1: 对，而且我们乐团是不插电演出，哦，因为泸州工学社音乐厅的特质就是它舞台是反射板嘛，嗯、所以是原因重现，嗯，跟看到演唱会的这些呃插电乐器的感受又会不太一样。
0: 因为那一些就是他用麦收音之后再、嗯、再送出去的，对 ，OK，
1: 就各有各的优点
0: ，啊，好期待哦
1: ！<笑><笑>欢迎大家一起来，<笑>还有机会遇到五吉郎哦，<笑>真的，
0: 野生五吉郎跟野生巧克力老师就在台上，对。<笑><笑><笑>好哦，好哦。那以上是今天的节目内容。如果有一些心得或感想，想要跟我们分享的话呢，记得在 Apple Podcast 留下五星好评并留言。嗯、那如果是使用 Android 系统的朋友，也可以在 Spotify 和 Mixer Plus 上面给予我们支持回应哦。如果节目内容有任何一个部分支持到你，也欢迎到吴季良的脸书粉砖或 IG 跟我分享。我是安迪，
1: 我是巧克力
0: ，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜